0: こんにちはボイスオブジーレの森子むさぎです、えー、と今日はですね、えー「隣人を愛せよ」「隣人を愛せよ」というふうに読んでいる方もいるかもしれませんけれども何か、えー、と聖書はですね、えー、ユダヤユダ人とかサマリア人とかなので「えー隣人ではなくて隣人なんではないかなと思っていますがまあこれは置いといて<笑>えっとこの、えー、隣人を愛せよというこの隣人とは誰のことかということについて、えー、お話ししたいなと思っていますので今日もどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、とその前にですね昨日配信した観覧、えー、と災いの違いのところで何か音声がねガサガサガサガサって途切れているところが何か所かありましたねなんでなんだろうと思ってるんですけれども私も聞き返したんですけれども、まあ、重要なところが飛んでいるというかそのガサゴソ言っているわけではないのでまあいいかなと思っていますあのお聞き苦しかったかもしれませんけれども聞いてくださった皆さんえ、どうもありがとうございました。それとですね、えー、最後の追録で入れたあの不思議話ですけれども、まえっ、ー、とちょっと、えー。この2つですとか言ってますけども2つじゃなかったですね。えっ、ー、と料理のことと、えー、なんだっけ？なんかもう1個と。えーヒーリングエネルギーのこの体が動くところの話の3つぐらいしてましたねなんかまあこんなふうにちょっとぼやっとしているのですが、えー、今日もどうぞよろしくお願いします。というわけでもなく、えー、電車に乗って隣に座った人が隣自分の隣人になるのかといったらまあそうでもないっていう。このなんか、えー、解釈がね、うん、揺らいでしまわないようにここも私は大切なところだと思いますし、えー、私たち福音を信念として固く持ち続ける持ち続けたいと思う人はですねあのこの私たちが隣人になることを心がける日々というのが大切になりますから、えー、きちんとね隣人とはどういうことかということを理解する方が、えー、この聖火の道にですね、えー、こうまっすぐ行きやすいのかなというふうに感じています、えー、今日もですねなぜかルカからなんですねルカによる福音書10章からなんですけれどもこの10章のですねうん25から37までを、えー、ちょっと読みたいと思いますけれどもぜひあのお手元にある方はですね魂、えー、で読んでみてください。えー、そして目で追って、えー、読みたいと思う方はですね、えー、ちょっとパソコンにつなげられなくてですね、あのー、この「えーポッドキャストの内にですね、えー、この制服、えー、をね貼り付けられていないんですけれどもブログにもね添載できていないので、えー、無料アプリの your、えー、バージョンがちょっと重いですけどもねあの、まあ、いろんなえー、訳の日本語訳のね聖書も読めますし他の言語でもね読めるのであの私はいいんじゃないかなと思っていますこの私はね口語訳を今日も読みたいと思います、えー、では、えー、ルカによる福音書10章25から読みますするとそこへある立法学者が現れイエスを試みようとして言った先生何をしたら永遠の生命が受けられましょうか彼に言われた「立法には何と書いてあるかあなたはどう読むか」彼は答えて言った「心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ」また「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」とあります。彼に言われた「あなたの答えは正しい」「その通り行いなさい」「そうすれば命が得られる」すると彼は自分の立場を弁護しようと思ってイエスに言った「では私の隣人とは誰のことですかこ,からこ,こ,ここまでは振りになるんですけどこのルカの10の30からいきますねまたイエスが答えて言われたある人がエルサレムからエリコに下っていく途中強盗どもが彼を襲いその着物を剥ぎ取り傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去ったするとたまたま一人の妻子がその道を下ってきたがこの人を見ると向こう側に通って行ってた同様にレビ人もこの場所に差し掛かってきたが彼を見ると向こう側を通っていったところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり彼を見て気の毒に思い近寄ってきてその傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり自分の家畜に乗せ宿屋に連れてて行って解放した「翌日出なり2つを取り出して宿屋の主人に手渡し「この人を見てやってください」「費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払います」と言った「この3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか」。彼は言った。その人人に慈悲深い行い行をした人ですそれでイエスは言われたあなたも言って同じようにしなさいというようにですねまあ、えー、これ当時ですね、えー、ユダヤ人はですね、えー、このサマリア人と交流してはならなかった時代なんですよね。だけれども、えー、このユダヤ人の、えー、祭祀はえー、は道の反対側を通っていってしまってね、えー、交流のあったデビビとも同じ場所に差し掛かったけれども彼を見て向こう側を通っていってしまった。だけれどこの交流しちゃいけないと言われていたサマリア人は、えー、気の毒に思って介抱してですね自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って出なり2つっていうのはお金のこの何て,て言うんでしょうね日本だったら円ですけどもこの地方で出なりだったんですねを、えー、取り出して宿屋の主人に渡して、えー、この人をね介抱してくださいと言って、えー、さらに費用がか余計にねかかったら帰りがけに自分が払いますと言っていったっていうんですよね。こういう行いい行をえー、する人がそして、えー、イエス・キリストはこの人に慈悲,慈悲深い行いをした人が隣人なんだからあなたも行って同じようにしなさいと言ってるわけなんです。ですから、えー、私はですね<笑>ちょっとこっからはあれですけどもこれ自が自賛してるわけじゃないんです事実をちょっとだけですね。あの,この12月に引っ越してアパートのね隣に引っ越してきたこの夫婦に対して、えーまあ、私も極力できる限りのことをしようと思って、えー、トイレットペーパーねこうまあホームレス直前になる人が、えー、入り込んでくるアパート市のアパートなので、えー、トイレットペーパーもね買いに行く間もなくねこうなんていうのたどり着いたんだろうって私もそうだったのでね。だからえー、トイレとペーパーパを、ね、こうトイレの共有のトイレのところにね3階のトイレのところにポンポンって2つ置いて、えーあのー、いつもね自分1人だったので1つしか置いてなかったんですけどもやっぱ3人で使うとなるとすごい減るので、あのー、ちょっと2つぐらい余分に置こうと思って、えー、全部で3つですね置いてみ、えー、たりですねあのー、石鹸とかですねあのー無添加無香料のハンドソープとかですねそういうものを置いたりですね、えー、あのコーヒーに入れるミルクを買い忘れちゃったんだけどミルクくれないかって言ったらそうかと思ってこのミルクをね、うん、渡したりとかねキン、まあ、とかね、まあ、鍋とかいろいろフライパンとかいろいろありますけどもあのまあそんな風に極力あのしてきたんですねだけれどもこの臨室女性はそのまあ彼女はそれで満足しなかったかもしれませんけれどもあの私がね隣人になりきれなかったかもしれませんね。ももっっと欲ししがっていたかもしれませんでも私もお金がないですしそんなに与えるその物質をね与えられるほどの余裕がないんですねだから、まあ、クリスマスの日にねサクレを焼いて一つずつだけれどもアパートのみんなにあの持ってったりとかってそれぐらい皿全部を持って。あげられなかったんですよねお皿全部にこう持った作例をあげられなかったんですけれどもまあそんな風に本当に本当に気持ちまあその彼女からしたらこれっぽっちと思うかもしれませんけれども私なりのできる限りのことをしたつもりだったんですけれどもまああだになって帰ってきているというのがまあ昨日でちょうど50日目だったんですね。うん、で、まあうんこれが、えーまあ、つまりですね、ちょっと話が私のことに達成してしまいましたけれどもこの強盗にねあった襲われた人の隣人になったのはこの同じユダ人での中の司祭でもなければ、えー、レビ人でもなくこの交流しては当時行けなかったというサマリア人がこの「襲われた人の隣人になったのでこの人を自分が愛するように愛しなさいこの人に何度過ちを起こされても許しなさいというようにねあるように、まあ、うんこういう何て言うんですかね、えー、隣人を大切にするね自分を愛するように愛するっていう。のはここうういうことなんですねだからただ隣に住んでる人とかただ電車で隣になった人とかそういうことではないんですよね。えー、逆の立場で言えばですね例えば私はドイツに来る時にいろんな人に助けられてここまで来ました。えー、まさかねこれが神の計画だなんて当時は思ってもみなかったのでいい、えー、いろんな人にねお願いあの助けてってっ言いました、うん、これはまあ間違いだったんですけれどもね。あのでも、えー助けてと言わなくてもですねあの助けてくれた人たちがたくさんいました本当にあのこれが導きなんだなってあの今では、えー、すごく感じますけれどもあのー、なんでしょうねみんなお金ないんですね私の友達はだけれどもない中からですねみんなあのどうにか苦面して私にがドイツにに行けるようにですね飛行機代の寒波パとかですねいろんなことしてくれたんですね<笑>ちょっと思い出してうるっと来てしまいましたけれどもあのこういう人が私の隣人なんですよねだから本当に一生大切にしなきゃいけないなってあの毎日思っています。どんななににに大切でできるかは私にとってまだまだだ、えー、未熟なのでよくこうできてないんですけれども,でもあのこういう人が隣人というものなんですね。だから自分を愛するように愛すということがとても大切なんですよね。からえー、そして、えー、キリストは、えー「あなたも行って同じようにしなさい」と言っているのですから、えー、私たち信念を持ってキリストを信じ福音を守ろうとしている者たちはこのようにね同じようにできるように祈るわけですね。うんえー、今日はですね、えー、この「隣人」って何なのっていうことをちょっと、えー、お話ししたくなったので連続でのポトキャスト配信でしたけど連日ね。えー、これからもちょっと浮かんだらね話したいなと思うことはこのようにお話してきたらいいなと思っていますあちょっと鼻水出てきちゃったけど<笑>今日も、えー、ありがとうございました、えー、もしかしたらこの後追録にまた不思議話を入れるかもしれませんよかったらお聞きくださいでは今日もありがとうございましたフィレンダンク追録ですあのー、この間ですねえー、と、ちょっと1時間ぐらい、えー、お昼休みというわけではないですけどランチタイムのためにですね墓地の公園にこう、ハイキングコースにドイツはね墓地がなっていて。あのーリスがいたりとかですね、あのベンチがあちこちにあってですね、この日差しがある、今日は日差しがあるんですけれどもとてもポカポカしていい日向ぼっこをするのにとてもあの広い場所なので,でたくさんの木がね、植物があるのでたくさんの生物が鳥もねそうですけども蝶々とかねいろんな生き物がいるので空気がとってもいいんですね。で、まあ今はねトラックがトラックっていうかなんかね三輪車みたいなトラックねがあの木の枝を落ちたのをねこう集めてまとめて拾い集めている最中なので時々その小型の小さなトラックの音が聞こえますけどもでも基本的には静かでですね私が最近発見したこの場所はですねあの教会はね基本的に閉まってるんですけれどもこのコロナでねあのここの教会だけはねトイレが開放してあるのであのラッキーと思ってあのこれもねトイレに行きたいっていうふうにあの天に叫んだらですねたどり着いた場所なんですね。なので、えー、とアパートからね2キロちょっとのところ大体2キロぐらいのところなんです。1 8キロのところにエデカというあの2次ルールをやっていない。あのスーパーー大型スーパーマーケットがあってですねでそこにオーガニックの食品も少し,少しまあまあ置いてあったりとかエビとか、えー、サーモンとか、えー、バターとか、まあ、パンも、えー、パスタとか、まあ、いろんな、えー、野菜も含めてですけども瓶詰めのものとかジャムとか、まあ、チョコレートとかいろいろ置いてあるのでそこに、えー、時々立ち寄っているんですけれども。え今日は1か月1か月じゃない1年ぶりにあのお肉チキンなんですけどもの何て言うんだろうな、えー、フライドしてあるチキンのサンドイッチを食べました。うん、これはあの美容ではないんですけれどもここの、えー、私が、ね、の近くのこのマーケットの、えー、パン屋さんのものは。添加物がとても少ないのであの私は食べられるんですね、うんでえー、今日の追録も不思議話なんですけども、まあ、こういう風にねあのトイレに行きたいって言った時にこうトイレのあるところに連れてってもらったりとかですね今日はですね歩いてると左にどんどんどんどん傾いてまっすぐ歩きたいのになんで左に。修修正しても修正ししてててももいっっちゃううんんだろうと思っていたんですねなんかよく脳梗塞の、ね、こう発症する前にこうなんか傾いていっちゃうわなんていう風なクライアントさんの話を昔聞いたことがあるんですけれども、まあ、そんな感じかしらと思うぐらいあまりにも何回も色度修正しても左に歩いていってしまうのであ今日はまっすぐじゃないんだなって<笑> 3回目ぐらいに気がついてですね、えーあのー、左にそれて歩いていったら。ああチキンサンド食べたいなあと思ってでもなこんなお金ないのに外食なんてって思ってまあだいたい4ユーロぐらいなんですけどもそのサンドイッチは、えーまあ、とりあえず体が動くんだから行ってみようと思って行ってみたらですねそこの、えーマーケットの中のパン屋さんに1個だけチキンサンドのサンドイッチが残っていてまだ11時半ぐらいだったんですけどね12時前かだったんですけども<笑>これは買っていいってことかなと思って1つ買ってですね片言のドイツ語で買ってそしてこの近くの墓地公園にてくてく歩いてね来て。食事してて、えー、水筒にお茶を入れているのでね煎茶を入れているのでマリアのヒーリング水で沸かしてですね、えー、それをあのーえー、水筒に入れて持ち歩いているのでそれとチキンサンドで、えー、食べ終わった後にですね「あのーえー、主を褒めたたえる歌」というのを、えー昨日からですねこの墓地の奥の方で歌の練習をして主に捧げている神様に捧げている練習をしているところなんですけれどもそれを高いキーで歌ったらですねちょっと今喉が枯れてしまったんですねで私はあのもうどれぐらい前だろうえー、っと10年経っちゃったのかなえー、っとオペラ声楽をレッスンし始めて5年間ぐらいやったんですけどもあの重症化してからですね、あのーまあ、レッスンの場所が変わったということもあるんですけれどもちょっと一時的なお引っ越しでねでも行けなくなってしまって全然声楽のこう発声練習もできないままドイツに来ていたんです。でもでもすねえー、と沖縄に逃亡した時にですねお家借りた時なんですけれども裏庭がこう小さな森みたいなねところに囲まれたお家で裏庭みたいなものがあってですね奥の部屋の方に窓を開けるとですねでそこでいつも私はあの歌を歌ってたんですねそうするとですね土砂降りの雨なのにトンボとか蝶々とかが来てでトンボはねこんな羽濡れても大丈夫なのっていうぐらい土砂降りの中じーっとしてどこにも行かないんですよね目の前にいてとかねあのツバメがこうぐるぐる旋回したりとかねそんなことがありましたえっ、ー、と留級ツバメなので渡り鳥ではないですけどねであのでこのえ昨日ねあのどこだっけ追録どこかで追録の中でお話ししたあの。え先ほど年になりますね2019年にドイツに来た時に、えー、3週間居候させてくれたウクライナ人のね女性ドイツに来て25年目だったかなあ 20, 20年かな、うん、の女性がですね私より1歳年上の女性だったんですけどもチェルノブイリンの事故のあとに逃れてドイツに来た方なんですね環境難民、ね、と結婚してね。だけどえーうんと亡くなられて、えー、今はお子さんも独立して、えー、1人でね住んでいるのでうちへどうぞって言ってくださったのが、えー、先ほど年のクリスマスの2日前でした。で、えー、と彼女はあのお部屋にピアノがあってねあのピアノも弾けるしなんか歌もこうピアノ弾きながら聴いてるとねなんか上手そうなのでなんか歌ってほしいなって言っても歌わなかったんです。で一緒に森にいつもね3本連れてってくれていたんですけど近くの森がねちょっとえっ、ー、とね25年前にこう工場の跡地だったところがこう放置されていて私はその跡地のこう揮発している土壌からね揮発している汚染水っていうのかなに反応して当時はですねその森の入り口から先に行けなかったですねなので彼女は、えーと「もっといいとこ行こう」と言って車でね15分ぐらい走ったところの森に連れてってくれてたんですねでそこは人が少なくてですねあのそこをテクテク歩いて行った時に「あちょっと歌歌いたいかここでちょっといい?」って言って私は歌を歌ったんです。そしたらですすねあの沖縄の時とは違いますけれどもあのもうその頃はね神様を信じていた神様というふうには呼んでませんけど偉大なる存在を信じていたのでねこの創造史を、えー、キリストがどうのとか聖書のことは全くその3歳で止まっていますけれどもあのこう漠然とね神様を信じていたわけなんですけれども、あのー、こう鳥がねこうやって今聞こえるかなこう寄ってきてこうピピピピ鳴くんですね。でうレガノンの歌うと鳥が寄ってくるんだねみたいにそのウクライナの女性が言ったんですねであもちろん日本語はできないんですけれどもドイツ語と英語と母国語ウクライナとロシア語ができる方なので、まあ、あのどうにかなっていてポケットを送ると思うもねどうにかなっていたんですねで「ねえねえ歌って歌ってよ」って言ったらですねなんかちょっと仕方ないなみたいなちょっと半分レスしそうな感じであのとっても素敵な賛美歌を歌ってくれたんですそうしたらですね彼女が歌い終わった後こ松ぼっくりありますねちょうど、えー、と12月冬ですからねボタボタボタボタって歌い終わった瞬間一斉に松ぼっくりが落ちたんです。多分50個以上落ちた音だと思いますでほらーってあなたが歌うと絶対に喜ぶって思ったって言ったらですね自然がねあの喜ぶと思ったって言ったらえーなんて言っていたけどでもき見たでしょあなたって言ったらうんすごいびっくりした自分でもってあの森で歌ったことなかったから初めての体験だったって言ったんですでもその後はね一緒に散歩に行くとあの時々ねあの私から離れて奥の方に行って歌っていましたけれどもそう歌うどこでも彼女が歌うと松ののぼっくりボタボタボタって落ちるのであやっぱり神様にこう、ね、信仰を持って神様に通じているんだななんてその時は思っていました。で今もですね私歌の練習していたらあのちゃんと歌えている時ってどんな時かっていうとちゃんと神様にこうのその身胸に沿っているか自分がですねその形だけじゃないか、ね、なんか神様に捧げてますよっていうスタンスじゃなくてですね心からですねで、うん、魂からっていうんですかねそういう時は鳥が一緒に歌ってくれるんだなっていうことに気づいたんです。でえっとまあそういう不思議体験はなんかちょっと自慢っぽくて嫌かもしれませんけどもそういうのではなくてですねあの寂しい時辛い時ですねドイツに来てからでしたけれどもあのリスとか、えーまあ、リスが一番多かったんですけども昨日もですねリスが出てきたんですけど昨日ちょっと寂しくなってたんですね。で、えー、リスがこうパッて目の前に現れたり、えー、となんだっけハリネズミが親子でで来てくれたりとかですね夜中にね夜行性なんですよね。であのそうやってあのリスは日中ですけどもあのこうアライグマは何回も夜中に来たんですけど私はもう爆睡しててあの見れなかったんですけれどもでもそんな風にいつもあのこう自然が寄り添ってくれているなって思ってたんですけどでも。それを司っているるるのは偉大なる存在である神であ神今は全てを委ねられているキリストなんだなって思うとなんだ全部やってくれてたんだって思ってもう感謝の思いとあり,が、ね、ありがたいって思うようになればなるほどですねあの昨日ねあのオーガニックマーケットの外カフェでこうパンをかじってたんです。そしたらあのものすごい手なんか煙がたくさんのたばこ歯タバコっていうんですかねを吸い始めた男性がこう横に来てしまってでもその人はオーガニックマークで何か買ったわけじゃなくてただこうそこのテーブルが3つあるんですけどもそこに座っただけだったんですね。で「あこの煙」って思って。でなんかあんまり本当はねそういう祈り方したくないなと思いつつもでも、えー、何でも叶えてあげると言っているわけですからエヴァンゲリオンでだから「えー、どうか御心でしたら私をお救いください」と「もうこのタバコの煙耐えられません」って「助けてください」って言ったらですねぱって振り返ったらその男性が「もういないんですあれ?」と思ったら「10分ぐらい先に歩いてるんですね」。はーと思って今座,座,座ろうとしてた人だったのに去ってったって思ってでこれ実はですね初めてのことじゃなくて今までは偶然かもしれない本当に一瞬でそのような行動が現れるので偶然かもしれないみたいな感じの疑いの気持ちがあったんですけども昨日はあこれはもう偶然じゃないんだな祈りでそうしてくださってるんだなと思ってでそしたらですね2回目もまた同じことが起きてですねわっ,って思ったんですけどもこれを自分で何とかしようとするのではなくやっぱりキリストの名のもとにということがこうその何て言うのかなえのだから私の努力とか私の年力とかそういうのではなくてですねただただ「お救いください」って言って祈ったらまた。2回目のタバコ2人目に来たタバコの方もすっていなくなったんですね。うわなんだろうこれってこんなに速なにの今までねその例えばささくれがすぐ治ったとかトラウマがすぐ、ね、癒,癒されたとかそういう経験はありましたけどもこの自分に対してだけですよねじゃないけどタバコももちろん救いですけれども私にとっては。人人が横にいいるわけけです知らない人だけどその人が動くのっていう体験をまあ昨日が初めてではないんですけどまさかまさかなんと思っていたんですがもう昨日はですねこれはもうまさかではないんだなとちゃんと受け止めなきゃいけない本当に感謝しなきゃいけないと思ったからこそですねうん<笑>あのーのお話しした、えー「貧民ラザロと金持ち」の話の中でですね、えー、あえて神様は金持ち遊んで暮らせるような金持ちの玄関先にラザロを忍ばせたというか、えー、ラザロにそこに座ってなさいと言わないけども、えー、そういうふうに仕向けた悔い改めのチャンスとしてですね金持ちたちが。じゃなないいいかっっっってうううこととを私がが言たたのはでですすねそわけあんだから神様に動かされているっていうかねなんかそれはえっとコントロールされている何て言うのか操られているということではなくてですねそのその知らないタバコの人も知らないわけですけどもでも善をしたことになるわけですよね結果私に対して私に対してというか人に対してね他人に対してだからあの別に操られてるわけでではないんですよねでそうやってこうウィンウィンじゃないけれども何か、うん、自然秩序の中で回っていく魂というものがたちが存在してるんじゃないかなっていうふうに感じてしまったからこそですねまあこの50日間の中でですね、うん、悪をやめられない人たちというのが存在するだからこそキリストは悪しき者と戦うなというふうにえー、新しい教えをね教えてくださったじゃないかなと思いましたね。だからこそですね、えー、敵を憎むのではなくて敵を愛せよという風うに、えー、新しい今しめをね旧約聖書からモーセの律法から、えー、福音に神様はキリストを通じて伝えたんじゃないかなという風うに私は感じましたと長くなりましたけれども、まあこういう不思議ちょっとダークなね側面もありますけれどもでもうーんなんだろうなこのやっぱりこう罪人と悪人が何か違うじゃないかなっていうふうに思うのはですねやっぱりなんでこうビリーフシステムが聖書であるドイツ人がここまで私に虐げることを続けられるんだろうって不思議に思っていたわけですよね。それまではいつ悔い改めてくれるんだろういつ悔い改めてくれるんだろうあなんか悔い改まったかと思ってこう期待をこの臨室女性に私はしていたわけなんですけど、まあ今でもやっぱりまだ少し期待しています。もしかしかたらねあのパウドサウロでですすねねパパウウウロ、ロロのようにです、ね、サウロだった時に、えー、迫害してステパノの、えー、が石で、ね、殺されるところの現場にいた人ですよねだけれどもその恵みがあってあのこのようにね神に導かれたというふうにパウロは言っている通りこり私の臨出の女性もですね何か神が導くんじゃないかって思っていたんです。思っているんんです今もまだだだほんの少しけけどだけど隣人になろうとした私にここまで虐げる日を続ける50日間ですからねうん昨日でねなんかあれって思うようになってですね本当にこの悪の血,血を喜ぶ人たちっていうのがやっぱりいるってことかなっていうのはつまりえーユダ人の中にですね当時ユダヤ人の中にまあ律法学者の中にもですねえ、まあ、パリサイ人サドカイ人というふうになってましたけど、まあつまりアブラハムの子孫ですねえー、アブラハムの子孫の中にキリストもいるわけですけれどもキリストを殺した多数の人たちもアブラハムの子孫だったわけですよねそれが、まあ、盲人が盲人の手引きをするというふうに表現されたわけですよね。だから何かこのようなねえー、導きがこう何て言うのかな福音エヴァンゲリオンね本当に福,福ではない方にそれていってしまう人たちというのが一定数存在するってことなのかなというふうになんか思うとですねとっても切ない気持ちになりますがまあそんな思いもあって昨日のえーラザロと金持ちの話をしたわけですしそれに続いてですね今日はこの「隣人」というのはどういう人のことなのかというのを、えー、お話ししたわけでした。<笑>ちょっとね不思議に思えないよって思うお話だったかもしれませんけれども私にとってはね十分これは不思議な話でしたというのは私は人間はまあ、えー、プラトンにしてもね多くの哲学者西洋哲学者にしてもですねあのよりよく生きたいと思っている生き物だと思ってたんですねうん。だからうんだからこそ ptsd というようなねものが発症するんじゃないかというふうに思っていましたえー、それはベトナム機関,機関兵のことですけれども、えー、ですけれどもうーんそうじゃないのかなというねやっぱり握手をするなんかするために生まれたじゃないけどもそういう人がもしかしているのかしらっていうふうにも思えるほどまあこう客観的に。見ているつもりですけれども臨室、女性のことをですねなんかこうエスカレートしていく陰室化していくでも元を正せばですね彼女が私の部屋に不法侵入しなければ私は警察にね同じアパートの住人と行くこともなかったですし警察が来なければ、えー、その彼女の夫が別の罪で逮捕されずに済んだわけですねうん、だけどこの夫というのはですね、私に対してとても配慮してくれて共有、えー、部分の窓を開けてくれたりとかですね、えー、洗剤を使う時にも、ね、なんか薄めちゃったりとかしてね共有<笑>、あのーえー、のキッチンでも一緒になるですねあのこの空気をきれいにしようねねなんてて言ってね窓全開で寒いのでもねあのきれいだね空気がなんていう人だったり鍋を両手,両手鍋を持ってね階段を上ろうとするとねあのドア開けようかって言ってね手伝ってくれたりとかあのとてもまあえあらと思う側面もありましたけれどもでも。そういういことがでできる人だったんですねそれも心からやっているのがすごくよくわかりましたから私が「こうフィレンダーンク」っていうとものすごい嬉しそうにねニコニコしてねあのー、する。表情なんかもあ本当に心のの底からこの人はやっったんだなっていうのが伝わってくるような人でした、まあ、だから私はこの彼女の夫が逮捕された時に「あ救いなんじゃないかな」って神様からの救いなんじゃないかなってここで悔い改めのチャンスがね来たんじゃないかなって思ったほどだったんですね。だけれどもその当人というかね彼女の妻の方はいまだに悔い改めがなないいっっててどうううことののかなっていうのは私のドアのところに下の方にですね「あの人は弱いものだから」っていうふうにパウロが言っている「えー、だからあなたが罪を犯さないように祈ろう」というね、えー、ところの部分を、えー、聖句を教句をですね貼っ書いて貼ってるんですね英語でねだから読んでるとは思うんですねだけどうんまあそ、ね、破かれたりとかしているので全く教句がこう入っていかない。状況ななんだろうなとは思っていますちょっと長くなりましたけれどもねなんか追録の方が長くなってしまいましたけれども、えー、ちょっと今日の不思議話はちょっと私にするとねとても複雑な思いのあることですが、えー、皆さんもねもしかしたら今まで経験されていることかもしれませんし、えー、こうちょっとね、えー、ここのところ昨日からおとといからか東京新聞の「え、連載の中でですね、福島から新潟に避難したえ女の子の、えー、連載があって、4と、えっ、ー、と、番外編かなを読んでね、もう私、最初の3まではもう本当の涙がボロボロ止まらなくて、もう辛くて辛くてですね、まあ、なんて辛い子供時代を送った方なんだろうと思っていました。で、そんなのを読んだね、影響もあったんですけれども、でも、あの、本当に、なんていうのかなうまく言えないですけどもよりよく生きたいと思う人間ばっかりじゃないのかなっていうことをね少しこう私の心の奥にねこう止めなきゃいけないことなのかななんて思う今更ですけどねこの歳になって改めて思うようになりました、えー、今日はどうもありがとうございましたフィレンダンク